0: 大家好，我是 n e o 呃，这一集源于和呃朋友的一次瞎扯淡啊，当然这一集可能本身也是瞎扯淡。大家有没有可能发现一个事实啊？就是呃，疫情三年过去了，很多人钱包都扁了，但是有些人钱包不但没有扁，反而越赚越多呢？就比如说体育品牌的持有者，比如《指环王》的版权。比如哈利波特的版权，比如奢侈品品牌等等等等等等，这些延伸开去，你就会发现，内容创作者和品牌显然是抗通胀的、吃香的。有顶级的 IP 或者是顶级的品牌，你在这个环境之下，呃，都是比单纯的持有一大堆这种平平无奇的股权要好得多。为什么呢？因为巴菲特其实有一句话就可以解释很清楚，就是这些资产的提价几乎是一件不加思索就能完成的事情。就不管你是 LVMH 集团，还是这个《指环王》，还是法拉利，还是雅诗兰黛，基本上在顶级品牌和 IP 的层面呢，他们想要涨价就能涨价，而不需要去思考太多于这个竞争层面的东西啊、呃，担心这些竞争对手会来剥夺他的这个品牌定价权。而这其中最没有时间效应的、最可以躺赚的，就应该是 IP 资产了。因为你看，不管是 J.K. 罗琳还是富坚义博，他们的作品基本上都是《躺传》中的经典中的经典。这些作者就是躺传，也有人亲身实践过，比如富坚义博，对吧？那他就是我们熟知的这个麻将爱好者，他每天就是躺传。那今天主要想来聊什么呢？就是想要聊一聊如何搞垮一个 IP 啊。如果我们知道如何如何搞垮一个 IP 的话呢，我们就知道如何能判断那些优质的 IP 是是哪一些。那目前呢？举个例子，《哈利波特》在哈利的这个故事完结以后啊，就暂告一段落了。再加上这个被诅咒的孩子主线故事就到头了。那神奇的故事其实是讲前传的故事，那就是之前的故事。那进一步就是扩充了整个巫师世界。呃，《哈利波特》的故事已经写完了，所以哈利的这个后续的故事看了已经没什么挖的价值了。这也解释了为什么《神奇的动物在哪里》拍的是前面的故事，扩充整个世界观。非常类似这个《星球大战》的一个操作。那接下来，那个 J.K. 罗琳的工作应该是继续扩展整个故事背景，那甚至放手给一些作者写一些呃历史远一点的这个这个故事，呃，留出足够的空间为他这个想要打造的这个华纳想要打造的这个巫师世界做准备。那如何毁掉《哈利波特》呢？我认为只需要三步就可以了。第一步，重拍《哈利波特》系列。呃，华纳其实有这个传闻说他要准备啊、呃、重新拍《哈利波特》系列。那单纯重拍其实不会毁掉《哈利波特》系列，但是可能会毁掉《哈利波特》这个巫师世界的这个搭建。就好像嗯、呃，金庸小说本身，他做改编的时候并不会毁掉金庸小说啊，他只会因为重拍只会毁掉这个这个重拍的这个剧的本身。但是重拍呢，必定会毁掉巫师世界，是为什么呢？因为巫师世界是最接近于 MCU 平行宇宙世界的一个模式，一旦做成，可能会非常吸睛。但是呢，一个平行宇宙世界是不能不停地重拍翻拍的。过去的经典一定是一个不可磨灭的一个物理性质。你能想象钢铁侠重拍吗？对吧？漫威就会毁掉了。重拍哈利波特就意味着和巫师世界这个设定渐行渐远。一个巫师世界的大的世界框架下，不可能有那么多乱七八糟的版本的哈利，不可能有那么多乱七八糟的这个这个赫敏，对吧？他又不是蜘蛛侠，有那么多平行宇宙的版本。但一旦重拍没有超越前面作品的这个内容，就非常容易陷入一个很尴尬的境地，进退两难。所以正确的做法就是千万不要重拍。第二步，开发《哈利波特》之后的这个故事线上的故事，承接老故事的剧情。重拍效果一旦不好以后，如果华纳的这个高层啊施压 J.K. 罗琳继续写这个哈哈利这个故事线之后的故事的话，承接老的故事线，就可能会陷入非常尴尬的一个局面，因为，呃，这就,就像狗尾续貂一样，已经完结的经典在延长他们之后的故事，就非常容易陷入一个创作的这个陷阱里，因为前面的故事已经讲完了，你后面再接上老故事。又是原创作者的老故事，一旦水平赶不上之前的那几步的话，就会很尴尬。这么做就会直接毁掉一个一个经典。那而不像《星战》这种啊，它因为时间跨度时间非常长，几万年，它可以扭转的空间比较大。那《哈利》这种呢，因为他的故事呢这个跨度不够大的话呢，它扭转的空间就比较小。那正确的做法就是说，在《哈利》故事发生的同时，同时同时间线里面。其他国家和人物发生的故事，就好像《星战》里里面那、这个最近在拍的《曼达洛人》呐，《侠盗一号》啊，或者说像安多这样的故事一样。<咳>第三步就是胡乱的授权 IP 和胡乱的进行二次创作，很多故事在创作人这个经历衰退，或者是这个时隔多年以后啊。基本上故事就停止开发了嘛。如果版权的所有者他胡乱的授权，以及进行大量的这个二次开发的话，很可能会毁掉这个作品。你看，《指环王》的故事就不可能再扩大，对吧？那个《指环王》的故事不能再写后面的故事了，继续，那你只能改编它，对吧？那你可以重拍它，但是你。不能再写它之后的故事，就是原作者的之后是不可能再写之后的故事，像那个《西游记》就是一样的道理，对吧？那像《龙珠》这类的作品呢，作者授权了二次创作以后，基本上你看得到整个故事后续的这个开发啊，整个整个设定就整走向崩塌了一个局面，那故事就不能脱离开原有的那个主角展开，一直是悟空，悟空，悟空。所以要意识到，并不是所有的 IP 都能进行庞大的世界观的展开的，或者长期的故事延续的。那 J.K. 罗琳大妈的年纪不算很大呢，但是华纳，它属实不一定靠谱，所以很多年以后很难说它会不会为了赚钱进行大量的这个二次创作或胡乱的授权，进行后面的这个故事拓展开开开发。那巫师世界咳咳它是有一套很完整的、很复杂的一个背景设设设定体系的，它是有边界的，不是什么都可以的，所以二次授权的故事一。一旦打破了这种平衡，就会让整个这个战力崩塌，这个设定崩塌。好的平衡一旦被打破了以后呢，故事就会看起来很牵强，很奇怪。呃，我记得那个《星战》在做二次授权开发的时候啊，有一个设定被大家骂得很惨，就是有一个呃故事里是那个主角拿着星《星星星星战》里的光剑，然后像就是物理的剑一样，可以挂在悬崖壁上，用那个剑。但实际上是不可以的，因为《新星战》的那个光剑不是这样的设定，对吧？那聊到最后，我就想反问自己一个问题啊：是不是所有的无形资产都很难被玩坏？那有人说这个四大名著啊，对啊，这个真的还是很难玩坏的，因为四大名著那个年代是没有版权的，现在都属于公共领域，反而这些名著就很强大，因为无论你怎么改编它，反正它都有公共领域的那个原始版本。对吧？那个原版故事，那所以从这个角度来看，金庸老先生的这个故事是真的很强的，因为他可以不断的重拍、重拍、重拍，也不会影响他原来小说的那个口碑，因为他不可能在就他以前的那个作品进行再一次的扩展和故事开发了，所以都是改编的错。金庸老先生怎么也不可能去重新在这个现在的这个背景下去做一个什么金庸宇宙出来，对吧？那当年倒是有一个金庸群侠传就是了，不过没关系，那不是他做的东西，啊，而且他的东西经常被魔改，所以那武侠基本上其实也不存在什么战力崩塌的问题，所以不要紧。那大家怎么样都会以原版的那个经典故事为准，为默认故事。那回到投资上来说，大家肯定是不要买那种容易被玩坏的无形资产。那举个例子 ，Embracer Group 之前拿了这个《指环王》的改编权和版权哦，我认为《指环王》其实就是一个很难玩垮的一个一个资产。原因是因为经典文学、经典文学的这个《指环王》，呃，时间跨度也很大。然后它被魔改的话呢，授权出去，并不会影响原有的那个经典文学在人们心目中的地位，不会摧毁它原有的价值。但是如果在一个短期内，它大量的进行进行了这个这个改编，然后授权了很多人去拍，就会把它拍烂。那所以它会沉寂一段时间以后，才有可能再重新冒头。但是它它的那个商业价值在很长的一段时间里都是可以保持下来的。所以，像这样的作品是非常优秀的这个 IP 作品。那还有一些经典的这个优秀的商业作品，其实也能呃跨越很长的一段时间，而且能整垮他自己的只有他自己。如果原来的作者已经不在人世间了，而且他也不授权进行二次的这种多余的开发的话，大概率他们在进入公共领域之后，他们会永久的成为人类宝贵的资产。但是呢，有些人说，那是不是进入了公共领域之后，那这个东西大家谁都可以拍了呢？不是的，因为。呃，像《指环王》，举个例子，像这样的作品啊，它哪怕有一有到后面进入了公共这个领域了，但是它的商标还是会被大量的注册好，所以你就很难利用这个名字啊，或者说这个这个 IP 啊，进行商业化的一些太多行为，因为原来这些版权拥有的拥有者已经完全把商标都注册好了，所以你很难去再进行商业化开发，不然你就会侵权。非商业化开发是可以的啊。好，这一集就聊到这里，拜拜。